0: Du lytter til Læsekroen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykher. Velkommen til Læsekroen, og velkommen Katja Randvits, som tak. er i studiet i dag. Du skal fortælle om, ja, om dit forfatterskab og om Ukrud, som er den første roman i Birgit Bakke-serien. Den vil jeg rigtig gerne høre lidt om. Ja. Øh, Ugrudt er jo udkommet tidligere i år, mm. øh, og den har sådan tre bærende stemmer, ja. man følger igennem øh, romanen. Og det er Birgit Bakkets, ja. og øh, Magdalenas ja. og Bjørn Kledes. Ja, Og vi springer lidt i tid. Ja. Så man skal lige sådan holde, holde tungen lige i munden, hvor er vi nu øh, tidsmæssigt, og der ligger også noget, noget skjult i det der tidsspring undervejs, fordi... Der er nogle sammenfald, og det er jo sådan, det er i sådan en kollektiv roman, hvor der er flere karakterer. Ja. Nogle gange, så bliver historierne flettet sammen, og her skal man lige forsøge at aflur hvordan det bliver flettet sammen, fordi der også er nogle, nogle tidsspring. Ja, så lad os tage fat i, øhm, i sel selve scenen. Vi har Mårup, en ja. idyllisk lille landsby. Inden ja. for Mårup ligger der et kloster. Ja. Der er meget lukket med voldgrav og alt muligt andet. Og Vibbebro. Og nogle... Ja, og vippebro Det er, virkelig, det er ja. faktisk nærmest en borg, ikke? Jo, jo. Øhm, og der er hersker abdisserimor. Og vi... det er sådan lidt uklart, hvad der foregår derinde, for det er så lukket for samfundet. Og så er der Birgit i en lille familie, som udefra ser hyggeligt ud i det der lille hus, hun bor i. Med mor og far. Ja. Og far er ikke så rar. Nej. Og, og så er der Bjørn Kvad, som er i byen og han er leder af en sekt. Ja, han kalder det menighed. Ja. De andre vil kalde det sekt. Ja, ja, det tænker jeg det er. Ja. Øh, og og det så, nu har vi sat scenen. Ja. Og øh, og så så foregår det, noget. og vi lad os lige sige, vi er tilbage i i 1960 til ja. 69. Ja. Øhm, og hvad er det? Hvad er det der skal, hvad er det, hvad er det for en historie vi har her? Det er ikke en, det er ikke feel good. Nej, det er det ikke. Som det oftest er, når jeg skriver, så er det for at give udsatte mm. en stemme. Ja. Øhm, sætte ord på noget af det, som er rigtig svært at mm. forholde sig til. Øh, det synes jeg er vigtigt, at man gør i, i livet. Ja. Alt er ikke kun det, man ser ud af til. Mm. Fordi lige så lukket som samf samfundet er på øen ja. øh, med klostret, ja. lige så lukket er Birgits familie. Ja. Morgen lukker jo hele huset, kan man sige, på en eller anden måde, så de ikke ses med nogen, så mm -hmm. de ikke kan se, hvad der foregår egentlig. Ja, ikke? ja fordi det, det der, ja, nu, nu kommer der til at være en lille bitte smule en spoiler her. Vi ja. afslører lidt, ja. at i, i Birgits familie er faren lidt en tyran. Han er ikke særlig sød ved moren, og han er også temmelig øh, grænseoverskridende over for Birgit, og øh, han altså udsætter hende for det, som mange faktisk slet ikke ved er et koncept, der er lige så skadeligt som fysisk vold. Han udsætter både sin kone og sin datter for psykisk vold. Ja, præcis. Voldsom grad. Ja. Og, øh, og det præger jo selvfølgelig Birgit. Fordi hun får jo altså også nogle, øh, nogle men og reagerer på nogle ikke nødvendigvis hensigtsmæssige måder på det. Og på et tidspunkt, at det står på bagsiden, der dør faren. Ja. Og så sker der noget også med moren. Fordi ja. så er det jo lige pludselig, hun jo måske også som produkt af farens... Øh, adfærd over for hende, faktisk søger en ny tyran. Ja, en ny tyrann, En ny til at overtage kontrollen og styringen i hendes liv. Ja. Og det er jo så Bjørn Kvad. Bjørn Kvad. Ja. Som jo er i den her sekt. Ja. Og Bjørn Kvad, han har jo også opdaget, at der er Birgit, og så har han troet ind i klosteret. Og så kan vi godt se, nu begynder det at flætte sammen. Ja, nu begynder det tre at flætte sammen. sammen. Ja. Ja. Bjørn Kvad, han er jo Altså jeg plejer at faktisk at sige, at mennesker er som udgangspunkt ikke onde. Men det er Bjørn Kvad. Der er ikke meget godt i ham. Han starter første gang, vi møder ham med at være usandsynligt ond. Men stadigvæk med sådan en undertone af, at han gør, han gør det for the greater good. Han prøver at udrense noget ja, han tror jo, at han... Han tror selv, at han er god. Ja, han tror, at han gør det med en god ja. hensigt. Ja. Hvad er Bjørn Kvad for en type menneske? Altså, han er jo også et produkt ja. af noget. Ja. det får man at vide i træerne. Ja, oh. ja. <laughs> Men han er også et produkt af sin barndom, ja. øhm, og der kommer til at være en forståelse, hvorfor han er indt. hvorfor ja. han er indt øh, der, hvor han er, ja. kan man sige, ikke? Ja. Så vi simpelthen nu, du har, du har krogen i os nu i, uh, i Birgit Bakke-serien. Vi er nødt til også at læse helt helt til træeren og vente på, at træeren kommer. Ja. Så det, jeg, jeg har læst, du har faktisk skrevet lidt i bogen om, hvordan bogen er, er kommet, fordi du beskriver, at det er en anderledes skriveproces, end du har været vant til. Prøv lige at fortælle hvad er det for en proces, det har været at skrive den her bog? Øh, ja, altså jeg startede jo med at skrive den, inden jeg kom på Writers Academy mm -hmm. sidste år. Ja. Og øh, der troede jeg faktisk, at jeg havde den på plads. Mm. Men så kom jeg derind, og så skulle vi pille Så pillede jeg den lidt fra hinanden ud fra de læringsmetoder, jeg fik der. Og, yeah. øhm, og opmærksomheder hvis man kan kalde det på den mm. måde. Ikke? Yeah. Øhm, det var bare helt fantastisk. som ligesom om, der var noget, der klikkede. Yeah. At, øh, at det var sådan, det skulle hænge sammen. Yeah. Bare sådan noget som at, at skrive én stemme først. Yeah. Før i tiden, der sad jeg og skrev den kronologisk. Ja. ja, så du har skrevet Bjørn Kvads historie en lang. Ja. Og så jeg, jeg ved, hvilken historie du startede med, men altså en stemme af gangen, og så følte ja. det sammen bagefter. Jeg kan faktisk ikke huske, hvilken historie jeg startede med. Altså, hvilken stemme. Jeg ved, at Bjørn Kvads kom til sidst. Ja. Øhm, men om det var Magdalenas eller Birgits, det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Okay. Men det er heller ikke så vigtigt. Det er, mere, det er, en, det er en anden måde at skrive på, fordi ja. som læser, læser man dem jo, som de står. Ja, yeah, man er ikke lige den der. Nej, nu blader jeg lige frem til den næste historie. Men man får jo også tre historier løbende. Og øh, man kan sige, måden, den er skrevet på med de her forskellige stemmer, det, gør os, det, det, det er jo nogle relativt korte kapitler. Ja. Øh, så det er i virkeligheden scener. Altså en scene her, en scene der, som ligesom bliver klippet sammen. Øh, så det er øjebliksbilleder, man får af situationer, og så springer man et stykke, og så kommer du tilbage, hvor du faktisk slap i mange situationer. Mm. Øh, og der kan man sige, at der, der er jo noget, når man skal skrive... Noget, der er så, så mørkt, som Bjørn Kvads stemme. Hvis det var en lang roman, man skulle læse hele hans stemme i et træk. Jamen, det kunne man ikke holde til. Nej, Nej, det bliver simpelthen for hårdt. Og det samme med Magdalenas stemme, der er også noget der. Og så kommer Birgit, og Birgit det er jo ikke rent idyllt, men der er, nogle meget sådan, øh, altså, der er noget jordnært i det, og der er, nogle, der er sådan en lille bitte smule øh, humor, fordi hun har nogle ting, hun kan ikke lade være med lidt at drille. Nej, hun altså, er også lidt naiv, altså på, ja, på sin egen måde. ja. Og hun har, så lad os gå tilbage til Birgit, hun er faktisk den mest sympatisk sympatik, eller behagel, den beha mest behagelige historie at læse. Yeah. Selvom der er meget ubehageligt i, så er der stadigvæk øh, håb. Mm -hmm. Og det har hun, og hun har sådan en indre ild, øh, som brænder igennem. Ikke? Altså hun, hun bliver ved med at være, hun, hun rejser sig faktisk ud af det der, finder veje ud af det moras, hun sidder i yeah. hjemme hos, øh, hos faren. Hun har jo en udfordring med nogle teks. Ja. Og det, for mig, går det direkte til titlen, fordi hun har et udbrud en gang imellem. Hun kaster med hovedet, og så kommer der et udbrud. Skvallerkål. Og det, skvallerkål, af ja. alle ord i verden. Så kommer hun til, helt ukontrolleret, okay. slår med hovedet og siger skvallerkål. Ja. Og, og øh, når man bor i den der lille, idylliske landsby, hvor alle er normale, og går rundt og opfører sig normalt, ja. så er det ikke særlig normalt, at gå rundt og sige skvallerkål, og det er nemt at blive mobbeoffer. Ja. Og deraf kommer så øgenavnet Ukrud. Ja. Øhm, og hun får jo en anden selvforståelse undervejs. Hun får en ny nabo. Ja, Marie. Ja, som giver hende en helt ny forståelse for, hvad ukrudt, hvad ukrudt faktisk er. er. Ja. Fordi ukrudt er nemlig... En pionerart, ja. som kan vokse over alt. Og være meget, meget hårdfør. Ja. Øh, og ofte indeholder ukrudt, hel helsende. Ja, hælende ja. øh, egenskaber og... Ja. Yeah. Styrkende egenskaber, yeah, og nogle gange livsfarlige egenskaber. Yeah. Æm, I ukrudt er der en del <laughs> ukrudt. <laughs> yeah. altså, du må have været inde omkring noget naturmedicin i din research, og finde ud af, hvad er det er for nogle forskellige remedier, der bliver brugt. Bjørn Kvad, han har også et eller andet flere for nogle forskellige yeah. metoder. Æ, og, og Birgit, hun... hun, hun bliver sin nabo introduceret til nogle af de her forskellige øh, remedier, som man kan trække ud af naturens ukrudt. Ja. Æm, hvad, hvordan er du kommet ind på det spor? Øh, jeg har altid interesseret mig for naturmedicin ja. selv. Æm, ikke i den grad overhovedet. Nej, du har ikke brugt det? Nej, det har jeg ikke. <laughs> men det der med, hvis man kan drikke te i stedet for at få penicillin, så har jeg gjort det. Ja. Altså, øh, men jeg, jeg havde kontakt til hende, der har, har hyldemors have. Ja. Og, øh, som hjælp med alt, jeg stillede ja. spørgsmål til. Og så har jeg læst, og så har jeg været inde på... Øh, åh, hvad pokker hedder det? Det er lukket nu. Det var sådan naturhistorisk. Mm. Okay. Så du har været ja. i gang med en research, for den må være rimelig, rimelig researchtung at få fat i alle de der midler, og hvad er virkningen af det, og hvad er det, Bjørn Kvadde kan bruge ja. øh, i de forskellige ting? Og hvad gør det ved kroppen? Altså, ja. hvad, hvad gør det rent fysisk ved kroppen og få... Øh, bulmordet ind, ind i sig? Altså, ja. hvad, hvad gør det? Hvilke... Hvad er bulmordet? Prøv at fortælle, hvad bulmordet er. Er det en giftplante? Ja. Hvordan ser den ud? Jeg skal lige vide, at jeg ikke kommer til... <lød> øh... Det kan jeg ikke huske. Nej, okay. Det er en, men det er en urt, ja, som man... Ja, den er sådan lang og sådan... Sådan stillegående. Ja, sådan ja. heroppe. Ja. Og, og den gør, hvad gør den ved kroppen? Er det en nervegift? Øh, ja, den, den, øh, den gør sådan, at så man holder op med trække. Ja. Så den er ret potent. Ja. Og det er sådan nogle af de her ting, som øh, Bjørn Kvad og, og Birgit Barke de, øh, kommer til at lege med. Ja. Hvis nu, nu går vi lidt tilbage, og så taler vi om, om Birgits mor. Fordi, Therese. Therese, er ja, Hun forråder sig ud i noget med Bjørn Kvad. Øhm, er hun en vigtig person i den her historie? Øh, for Birgit er hun både og... Ja, altså, øh, fordi det er jo hendes møderne ophavet på en ja. eller anden måde. Øhm, men Birgit har du jo meget ambivalent med sin mor. Ja, ja fordi der, det er jo hendes mor. Ja, men man skal jo elske hende, men ja. hun synes, hun er patetisk og dum. Altså, ja, og da hun faktisk lige præcis er ved at nærme sig at have brug for hende, så svigter hun. Ja. Og ja, lader hende være, i, altså lader hende i stikken. Øhm, så, så kan man sige, at hun er vigtig for historien. Jeg ved ikke, men er hun vigtig for dig at fortælle, altså at formidle den her rolle? Fordi det er jo lidt det her... Birgit, hun står jo alene i hele den der teenage-tid, hvor du udvikler dig, at du skal finde din uh, seksualitet, og du skal finde din plads i verden og et muligt andet, og har måske rigtig meget brug for din mors vejledning. Og, og moren trækker sig. Er det en, en vigtig pointe for dig i, i romanen i det her netop med, hvordan er det, at, at Birgit hun bliver præget af sin opvækst? Er det sådan et det sådan et lille et opmærksomhedspunkt sådan til samfundskritik. Nu kan vi tale om fraværende ja. mødre i øh... ja, altså jeg er jo pædagog af baggrund, ja. og der har det betydet meget for mig at vise i mit forfatterskab, hvad det altså hvad hvor vigtig tilknytning er mm. og eller hvor skadende den kan være. Ja. Øhm, og ja. Jeg havde glemt et spørgsmål. Ja, om det er vigtigt for dig at tage den her øh, tråd op med. Øh, altså, en mors nærvær eller mangel på samme i en ung piges opvækst. Altså, fordi det her, du, du vil gerne vise svages, eller dem, dem, der bliver ud, sådan, stillet svagere i samfundet, ikke? og, og, øh, og de svigt, der er, som så faktisk er med til, at, at Birgit kommer i de problemer, hun nu kommer i. ja. Og der er, min pointe er, at, man, at det er lige så skadeligt ikke at have nogen kontakt, som det er nærmest at have psykisk vold, ja. hvis man føler sig alene eller ikke set og hørt. Mm. Ja, for man kan sige, at Birgit, hun bliver i det mindste set, imens, øh, altså, imens hun, faren lever. Godt være, at han udsætter hende for psykisk vold, men, men han ser hende, fordi han kommenterer hende. Ja, han er ret glad for hende. Han er ret glad for hende på en upassende måde.
1: Ikke? Han øhm,
0: ser hende. Han ser hende, og hun bliver set af nogen, og og moren ser hende sådan set også lidt mere, fordi når faren så er væk i perioder, så, er, så har de ligesom noget, moren og hende, og står sammen om projektet og holde det, der foregår hjem, inden for hjemmet. Vi er væk hemmeligt, ikke? At vi skal, de fremmede skal ikke ind, og vi er os. Så de har et eller andet sammen. Så dør faren, og så smutter moren, og så er Birgit alene. Ja. Så i virkeligheden er hendes trivsel nok altså fornedergående, selvom det var en lettelse at slippe af med faren ja. i første omgang, ikke? Jo, jo, det kan man godt sige. Men så kaster hun jo al sin kærlighed på Marie, ja. nabodamen. Ikke? Ja. Marie er en vigtig person. Ja. Øhm, der er jo også lidt det her budskab i, at når, når det derhjemme det ikke fungerer, så kan man jo faktisk godt nogle gange finde støtten udenfor. Marie tager hende jo ind, hvor ja. vi gerne hjælper hjælpe hende, og giver hende også noget råstyrke. Og, altså, dels får hende til at forstå, at ukrudt kan være en god ting. Hun giver hende også nogle remedier, hun måske ikke nødvendigvis skal bruge... Øh, altså, normale teenagepiger skulle meget gerne kunne klare sig uden at bruge øhm, men, men Hun, hun er, får heller ikke bulmordet af Marie. Nej, det gør nej, hun ikke. Men, men jeg mener, der, ja, det der men... billede af, eller den der læring, hun får derinde. Der er noget styrke i Marie. Ja. For vi lov at se hende igen? Ja, hun Og hun det får godt. en stemme i toren. Okay. Ej, men det glæder vi os til. Hun er en Fordi Prøv lige at fortælle hvad Marie er for en karakter. Øh, Marie, hun er... Nabodag, ny nabo til Birgit, mm. som kommer, ja, hvor hun kommer fra. Det finder man ud af i toren. Ja. Øhm, men øh, hun kan noget med helende planter og urter. Ja. Øh, men hun kan også se. Hun kan se hun kan, og altså, fornemme. Hun kan og, se Birgit og fornemme hvad der sker ja. og går ikke ind over. Jeg, jeg får sådan en følelse, når jeg læser det, at Maria en eller anden du på en eller anden måde har kendt i virkeligheden, at det er en person, som på en eller anden måde har inspireret dig. Ja, jeg tror egentlig bare, at, at hun er sådan et billede på, på hvordan jeg godt kunne tænke mig, at man var som mm. samfund. Ja. At man passer på, eller mm. man ser. Ja. Øh, at ja, man træde har en til. opmærksomhed, ja, ikke? Altså ja. det der med at være der, fordi det er jo statistisk bevist, at børn, som ikke har en tilknytning til deres forældre, hvis mm. de bliver set bare en pædagog eller en lærer... Ja så har de chance for at klare sig bedre. Mm. Du, er, du er uddannet pædagog, ja. og du, du arbejder som forfatter, i, ja. altså også med at, netop som du siger, øh, gøre opmærksom på nogle af de her udfordringer, der er. Og der er jo nogle udfordringer i vores samfund. Vi taler om børn og unge, der er i mistrivsel, ja. meget højere grad, end vi nogensinde har haft før, og vi taler om manglende tilknytning, måske lidt manglende nærvær. Øhm. Og så kan man jo... Altså, jeg kunne jo godt stille spørgsmål, hvorfor er det vigtigt for dig at, at skrive noget, der gør opmærksom på det? Men, men det er jo vigtigt. Det vil jeg slet ikke stille spørgsmål til. Men hvorfor skal det skrives i så barsk en historie som den her? Øhm, og hvoraf kommer det, at den skal foregå i 60'erne? Jeg ved godt, der er to spørgsmål. Men, ja, ja, men, ja. men hvorfor ikke bare sætte dig ned og skrive en nutidig socialrealistisk roman om noget, som vi alle sammen kan genkende fra vores hverdag lige her nu? Hvad er det, der sker, når du henlægger historien, altså handlingen til 1960'erne, noget med et klostermiljø og noget med et miljø, der ikke rigtig findes. Er det, er det en bevidst handling, eller kom historien bare sådan til dig? Øh, faktisk så kom, jeg troede at ukrudt skulle være noget helt andet. Ja. Øhm, jeg havde en speciel scene i hovedet. Mm. Øh, en helt, helt specifik scene, som skulle ske. Ja. Og den her person skulle være, have være rigtig bange for øh, kvinder i lange, sorte skørter. Ja. Og så tænkte jeg, er selv født på St. Jose, for dengang gik der nonner, altså det var nonner, der tog imod. Ja. Jeg tænkte, det var egentlig et meget fedt billede. Ja. Altså fordi nonner står for noget stik modsat. Ja. Noget, det er ikke noget, man skal være bange for. Altså Nej. de står for noget rent og ja. omsorgsfuldt. Og, og det gør møder og fædre jo også. Ja. Men det er ikke altid sådan virkeligheden er. Nej mødre og fædre kan være ganske forfærdelige ved deres børn. Ja. Og at mange af de historier, jeg så skriver, de tager udgangspunkt i noget, jeg har oplevet ja. i virkeligheden. Ja. Og man tror tit, at alting er lyserødt, og fordi det ser man også på de sociale medier. Ja, man lægger det, kun vi pæne ting op. Mm -hmm. og man ser kun naboens pæne facade, af huset ja. og sådan noget. Man ser aldrig, hvad der foregår indenfor. Nej, og du, du ser også de her øh, arbejdende kvinder, de får jo en masse altså, styrke, og de får altså, karriere, og det kører af og man har også råd til meget mere, når man ja. er to udarbejdende forældre. Men bagsiden af medaljen er måske netop nogle børn, der altså, går alene ja, og er i mistrivsel. Præcis. Og forældrene får lidt stress ved tanken om, at de også skal til et møde med kommunen, fordi at barnet er i mistrivsel, ja. eller hvad det nu måtte være. Er det den side, du vil fortælle? Ja, det er det. Øhm, og det er også... Og nu kom, du spurgte, hvorfor det var i 60'erne. Ja. Det var fordi, at den scene, jeg har i hovedet, ja. den skal foregå i 90'erne. Ja, okay. Men den skal jo, der skulle lige pludselig, så skulle Birgits historie fortælles. Det var slet ikke inden til jeg skulle have skrevet. Nej, Men det okay. blev det. Altså, det er jo sådan, det er at ja. være forfatter. Nogle gange, så sker tingene bare. Det er lidt i virkeligheden, hvis du planlægger dit liv, når du er 20. Ja. Og du så kigger så. tilbage, når du er 40, så opdager du, at det var ikke det hele, der det gik var efter noget planen. Andet. Ja. Og sådan er det også med karaktererne i en roman. Så jeg har jo faktisk planlagt ni bøger. Ja, okay. Sådan tre trilogier. Ja. Så ja. prøv at fortælle lidt om, om den serie. Fordi nu har vi Birgit Bakke-serien. Ja. Og det er sådan ni bøger. Det er ni bøger. Ja. ja. Og den skal, de skal køre frem til? Til nutiden. Til nutiden. Ja. Ja. Og det er den, den første her. Det er ukrudt. Hvad kommer det næste til at hedde? Bare så vi lige kan holde øje. Utøj. Det er utøj. Man kan næsten fornemme, hvor ja. vi er på vej hen. Ja. Men det er så nu er den første er ni. Men altså, jeg lovede i starten, at du ville fortælle lidt om dit forfatterskab, fordi det er jo ikke den første roman, du har skrevet. Du har også skrevet andre ting. Jeg har skrevet en tidligere trilogi om Cecilie Knudsen. Ja, og hvad er det for en, bare sådan kort, hvad er det for en type ja. romaner? Det er, det er også Krimi-triller. Ja. Med en pædagog i hovedrollen. Ja. Og som handler meget om hvad hedder det, børnehjemssvigt, ja. øh, pædofili, overgreb, overfald. Det er nogle meget voldsomme emner, det er jo lidt det, jeg vil ja. frem til, ja. du, du skriver om. Og, og det er vigtigt, det her med omsorgssvigtet og sådan noget, øhm, gør det, er, det ikke, er det ikke hårdt at skrive om? Nu spørger jeg bare sådan fuldstændig øh, jo. ærligt, fordi jeg synes, når, man, når jeg skriver om noget, der er så mørkt, så bliver jeg jo stillet sådan helt, det er tungt. Påvirker det dig ikke at skrive om de her svære emner? Jo, det gør det. Øhm, og det var også derfor, at Cecilie Knudsens trilogien blev, som den blev. Fordi mm. jeg gik ned med stress, da jeg var pædagog. Ja. Øhm, og jeg kunne simpelthen ikke rumme alt det, man er vidne til. Nej, for der ligger mange ting. Man ser ja. mange skæbner. Og ja. du, når du er pædagog, og du er den der øhm, professionelle øh, rolle, så kan, der er der jo en grænse for Altså, du har noget underretningspligt og sådan noget. Hvis der sker et eller andet, så skal du give besked til kommunen. Men du har også, her til ikke længere, der er jo nogle ting, du kan gøre. Ja. ja. Man og skal kunne slippe det, når man går ud af døren. Ja. Det er nogle gange svært, når man har med mennesker at gøre, synes jeg. Ja. Altså, ja. ja. Man bekymrer sig jo og kære om dem, ikke? Altså. Ja. Og, og så, øh, så tænker jeg, om du gik ned med stress, mens du var i det job. Men hvordan påvirker det dig så at skrive de her historier? Er det så en form for eller at altså, ja, det der med, at du kan highlighte nogle, nogle udfordringer og skrive om nogle svære temaer, øh, og måske gøre det omkringliggende samfund opmærksom på de her udfordringer. Ja, altså Cecilia Knudsen, trilogien, det var helt klart en terapi sådan, mm. og, en, og en afsked med fadet. Ja. Øhm, og så har jeg prøvet med ukrudt, der har jeg også skrevet, at jeg fortæller, og i nutid, det gjorde jeg ikke i den anden. Nej. Øhm, jeg har jeg prøvet at forholde mig til det på en lidt anden måde, samtidig med at få fortalt, at livet er ikke kun lyserødt. Og, mm. og at det der måske, som er Birgit, som har været inde på, hun siger skvallerkål, ja. at det det, hun bliver drillet med, men det ender faktisk også mere med at hendes styrke. Ja. Altså, det kan godt være, at det, du synes, er det, der skiller dig ud, og det, du kan blive drillet med, men det kan ende med at blive det, ja, der gør dig allermest stærk. ja. ja. Ja, fordi hun er jo også, hun starter jo også med, at hun skal, for det er en del af hendes personlighed, altså ja. hun, hun er sådan, hun kan ikke lave det om, og hun får hele tiden at vide, at du skal undertrykke det, du skal undertrykke det. Ja, moren altså. vil give en mælk, ikke? Fordi det ja. har lægen sagt, det ja, ja, altså hun skal, <laughs> men, det, men det er sådan lidt, du, det der, det må du ikke, det for, altså du må ikke skille dig ud, og du skal være ligesom alle andre, ja. og det er bare fra barns ben for at vide, at du skal lave om på dig selv, øhm, og, og det, det der er der jo også noget, altså helt forkert i, men det er jo det, vi gør. Altså, ja, ja. vi går jo, mange går jo rundt med sådan en øh, en opdragelse hele tiden. Du har jo din mor med igennem livet, selvom hun ikke er der, så ved du godt, at de der ting, det skal du nedtone, og Det der, det skal du gøre mere af og sådan. Noget. Ja, vi har jo et helt normalitetsbegreb, ja. som man gerne skal passe ind i en kasse, ja. og lige så snart du ikke gør det, så er du nærmest unormal. Ikke? Ja, så er du altså, er parte og ja. så skal du kanøffles. Og det har vi jo haft lige siden også sig der Jeg nogle gange så er der faktisk noget styrke i ikke at være 100 som alle andre. Mm. Altså at ja. man er sig selv, og man kan noget helt unikt. Ja. Det er det, jeg gerne vil vise. Ja. Og det er det, Marie hjælper virket ja. med at se. Og så er det, vi øh, jo må vente i spænding ja. og se, hvordan hun, øh, hvordan hun udvikler sig over tid. Ja. Øh, og hvordan, øh, hvordan hun finder sin egen indre styrke. Øh, ni romaner. Ja. Det er et meget, meget langsigtet projekt. Ja. Det er lavet, ja, det er jo det er også indtil videre, er det sådan i mit hoved, ikke? Ja. Men jeg har outlinet de tre første. Ja. Og så øh, de skal de være sådan en trilogi, der på en eller anden måde bliver afsluttet. Ja. Og så skal det gå videre i den næste ja. trilogi. Ja. Og så den sidste trilogi, hvor det bliver flettet sammen. De okay. to første. Ja. Så det er et langt projekt. Vi har meget at se frem ja. til. Ja. Og, du har, og du har ligesom også planlagt dit arbejdsliv de næste, ja, 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 ja. De næste par år. Ja. Så, så der er meget at glæde sig til. Æm, det er øh, super lux. Som, øh, som har udgivet ja øh, yeah. Og det er også der, de, de næste otte bøger yeah. <laughs> kommer inden for et eller andet tidsramme. Og, øh, og der kan man købe bøgerne. Yeah, kan og man, man kan låne det. dem på biblioteket. Yeah. Og øh, også dine andre bøger, dem kan man også låne på biblioteket og lytte til på e-reolen helst. <laughs> yeah. Ja, de er også lagt som lydbøger. Ja. Ja. Øhm, tak fordi du kom, Katja. Fordi, det var en, en fornøjelse at hilse på dig og snakke lidt om ukrudt. Tak for det, jeg måtte. Ja, tak. Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dyk her. I Teknikken Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.